0: 每一步
1: 。题目呢，叫我眼中的印度啊，也在这里呢，要特别感谢我的一个好朋友啊，唐女士。是他呢提议让我呢用这个题目，就是更多的给大家来分享我对印度的感受。因为刚才的这个介介绍里面已经提到，我是北京大学印度语言文学专业啊的这个呃，从硕士到博士，嗯，而且呢，我在学习期间呢，我在印度的德里大学呃学习了一年，啊、呃，可以说是在印度有呃,、啊、谢谢呃，在印度呢有呃这个整整一年的学习和生活的经历。啊、呃，所以
2: 呢
1: <音>、啊，所以呢，我就在这里呢，跟大家讲一讲我的一些切身的这个感受。那么一开始呢，我不知道大家有没有看我们这个讲座的简介。我这个设定呢，是一个呃四大城市的一个主线。那在讲这个游历的这个主线之前呢，我想先用我初到印度的感受，一个非常实际的小故事啊，来引出呃一个主重要的一个主题。呃、哦，不好意思，我要用这个翻译。从、嗯嗯、这里哈，呃，我到印度呢第一天，因为我们是外国人，到了外国人到当地呢，一定要先去办注册。呃，就是有一个机构叫 FIRRO， 这个 FIRRO 呢就是外国人登记管理的一个部门。我们当时呢就去这个办注册的时候呢，因为印度的这个公务员呢他都比较闲散，他喜欢跟你聊天所以呢我们一去呢，我先送他一个小礼物，就是从中国带去的清凉油，这个呢就是用来这个。贿赂官员是非常灵的，呃，当然这开玩笑的，这不是贿赂，就是给人家一个小礼物。然后呢，他就开始跟我聊天。他一听说我是从中国来的，他马上呢就跟我说：“哦，那你知不知道有一个很有名的这个僧人、出家人叫欢藏，他是用这个这个非常诡异的这个读音发的。”然后呢，我就没反应过来，因为在那之前我从来不知道。当然，大家后来大家可以猜到这个是说的是谁啊？就是玄奘。在那之前，我从来不知道有“欢丧”这么一个呃发音的。然后他就跟我说：“哎，这个人啊很伟大。呃，他在这个大概七世纪左右的时候呢，从中国的呃从中国呢到印度来朝圣取经。然后呢，他在印度学习了很多年之后呢，他回到中国带从这个印度带回了很多的经典。最重要的是呢，他留下了一部关于印度当时的历史地理的一个记录。”就是我们都知道的《大唐西域记》，当然他没有说这个书的名字啊，他就说，呃，有这样的一部书。哎，他说了之后，我就知道，我说哦，那这个就是玄奘嘛，我就说这个他在中国也是很知名的，而且我们当时跟我导师正在做的一个佛经的一个研究的项目，就是跟玄奘相关的，我们就聊了半天。后来呢，我就很感慨，我说，哎，这个普通的这个印度的公务员，他怎么会知道这个玄奘，这个人怎么这么博学？但是后来呢，我才知道。原来呢，在印度，他们的所有的小学的课本里面都有法显跟玄奘这样两个人物，就是在小学课本里面就提到中国有两位僧人啊、呃，一个是这个法显，是东这个四世纪啊、呃，四到五世纪时候的，就是东晋的这样的一个僧人。呃，相比于玄奘，他的名声没有那么大啊，但是呢，他也是很早的时候呢就到印度去游历，而且呢，他也留下了一个著作，就是《佛国记》，就是记录当时的这个印度的情况的。另外呢，就是我们人所众知的这个伟大的玄奘啊，在唐代的时候去印度取经，而且在印度呢学习了十几年，后来呢写出了这个《大唐西域记》啊。而这个《大唐西域记》呢。它的这个重要的影响，就直到呢这个几一千多年之后，我们知道，在这个西世，在这个上个世纪初，就是一个英国著名的考古学家叫康宁汉，他呢当时呢就是据说呢一手拿着玄奘《大唐西域记》的英译本。一首呢主持考古，在印度呢发掘了那烂陀、菩提迦叶等等的一系列的这个古迹，呃，就是证实了玄奘当年的这个记载啊是多么的一个准确。因此呢，印度人呢对这两个人是非常非常感恩的。所以呢，他们只要是上过小学的人，都知道有法显跟玄奘这样两个僧人记录了他们的历史。但是呢，后来因为我们毕竟是这个做印度文化的，那我就会想得多一点。我会觉得说，为什么他们会对这个中国人的这个记录会这么的重视？而且呢，在这个他们的这个历史学家啊，就是叫马宗达，他写的这个《高级印度史》，啊，他是在印度独立之后，然后写这个《高级印度史》的。他在里面提到呢，他说如果没有这些中国僧人留下的关于印度历史的记录，那么我们重建古代印度历史是几乎不可能的。这个呢，在我们中国啊，有这个悠久历史传统的大古文明古国来说，我们觉得很不可思议，为什么会需要这个外国人的这样的一个记录，嗯、呃，来重建他们的历史？他们为什么会对中国的法显、呃佛国记，对玄奘的《大唐西域记》？会这么的在意啊，就是这么对他们来说这么重要。后来呢，我才发现啊，因为他们自己是没有历史传统的，他们是一个非常非常不重视记录历史的一个国家。虽然他们是四大文明古国，但是印度人真正开始书写自己的历史，就是用非常严谨的我们说的这个历史学的传统来书写历史，是在印度独立之后。那已经是很晚的，就是二十世纪的事情了。那在之前的几千年，为什么印度人他没有这样的一个计时的传统？那么在这里呢，因为今天的这个时间有限啊，就是我一开始忘了跟大家讲，我们是打算呢，我讲一个半小时，然后剩下时间是大家来跟我交流。呃，本来呢，如果是一个课堂的话，我现在就开始可以提问了。呃，这个大家呢可以来发表自己的看法，你们觉得为什么？但在这里呢，我先讲我的意见。如果大家有补充呢，很欢迎大家在交流的时候提出来。那么在这里呢，我想讲两点。第一点呢，就是印度人呢有他们一个很特殊的时空观，这个时空观呢跟中国人是不一样的。它是什么时空观呢？我们简单来说，中国人的时空观呢是线型的，一条线，也就是呢。从古到今啊，过去、现在、将来，它是一个什么呢？不断在发展变化的。我们说过去的呢，就已经过去，它不会再来了。但是呢，它会给后来人以教训。所以呢，我们中国人说什么呢？前世不忘后世之师。我们说呢，以古为鉴，可以知兴衰，对吧？但但是印度人呢，他是一个什么样的时空观呢？它是圆形的。圆形的，大家想一想，就是。是一个循环的，就是所以印度人呢是循环论，就他们认为呢世界它是不断的在毁灭跟重建之中的。对印度人有一个非常特殊的时间观念叫劫，就是这个概念呢后来随着佛教呢就到了中国，我们知道这个。呃，叫杜进杰波兄弟在里面的那个杰波啊，就是从这个印度来的。这个劫呢，一般是说是一个非常大的一个时间概念，就是几十亿、几十亿年。就印度人认为呢，大概这个世界呢，经过几十亿年之后呢，它就会毁灭。呃，在在印度呢，有一个说法就叫湿婆之舞，就是毁灭之舞，湿婆跳着这个毁灭世界的舞蹈。然后呢，世界在一片结火当中呢，被这个烧尽，烧尽之后呢，它会再重新出现。那这就是印度人一个特有的观念，就是不断的毁灭重建。那么因为这样的一个圆形的循环论的这种观点呢，所以印度人呢，他有一个我们都知道的，也是对呃也是佛教特有的一个观念，就是轮回。就是说呢，呃，人死后呢，他还会不断的在重生，在轮回。那么这个世界也是一样的，就世界是在轮回当中，人也是在轮回当中。因此呢，他觉得没有必要记录历史，对吧？几十亿年之后，一切又重新开始，又重来了。那么这是我们说一个时空观的问题。另外一个呢，就是印度的神话跟史诗呢是非常非常发达的。可能大家都听过这个印度的两大史诗啊、嗯，就是《罗摩衍那》和这个《摩诃婆罗多》。那我们说呢，这个史诗发达的这个民族，这这个其实呢是我以前教我们外国文学史的老师讲的，就是说，凡是这个有史诗的民族呢，它是有童年的民族。就是史诗里面呢，它可以反映一个民族的，就像一个人一样，他的这种好奇心、想象力，他的天真浪漫啊、嗯。那么反过来说，没有史诗的呢，像我们汉民族是没有史诗的。那也就是说，我们没有童年，就是我们非常早的就成熟了啊、嗯。那么印度人是他的这个呃，不但有史诗，而且他的史诗呢非常的发达。他们一直到什么呢？到了公元十世纪左右，他的两大史诗呢才完全的定型。就是在这个过程当中呢，他们的史诗呢，传送了几千年。那一方面，我们可以说呢，印度人他就是长期处在一个天真烂漫的童年状态。但是另外一方面呢，这也导致就是他的神话、史诗、民间故事跟他的这个历史事件呢，往往是混在一起的。我们很多时候呢，不知道就是说这个史诗里面的人物他是不是真实的人物。印度人会觉得这个罗摩还有这个摩诃婆罗多里面的这些人，他都是真实存在过的，他们这个呃生活的生活了活了活了几千年。但是我们知道，这是一个完全是一个虚构出来的，就是说它有很大的成想象的成分。但是呢，你没有办法，就是很难把它剔除出去。它的神话史诗跟它的历史事件呢，都是混在一起的。这个呢，就不像我们这个中国人。我刚才讲，我们没有史诗，我们可以说我们这个。缺少童年，但是呢，我们很早呢就成熟，就进入了这个青壮年状态。我们呢就很重视记录历史，对吧？就记录历史的民族呢，一般是很严谨、比较理性的。那印度人呢，他缺乏这种，不能说所有啊，但是他这个主体是缺乏这种严谨跟理性的。就我们说他好的一点呢，是他天真浪漫，有丰富的想象力。这一点呢，在佛教里的故事里面，我们可以体会到。但是另外一点呢，就是影响它的历史传统，就是它没有这种非常严谨的记史的传统。好，这是我讲的两点，当然大家也可以给我补充啊。然后我开始讲我们的这个路线啊，我是以四大城市为主体，当然呢，讲的最多的还是我待的时间最久的，就是这个德里。那么我们知道，德里是它的首都啊，就是首都是新德里。我们呢，其实是住在老城，因为德里大学呢，它在这个。呃，老城在德里，啊、呃，我们开玩笑说我们这个每个月会进城几次，就跟这个上海人从这个从闵行到这个静安，就像我今天这个路线一样，就是进城。呃，那么我们看到新德里啊，就是我不知道大家对印度的这个地图有没有了解啊，我简单介绍一下。北边啊，新德里是处在这个北方的，它的北方呢是这个以山地、高山跟这个高原为主的啊，最大的一片叫德干高原。然后呢，呃，向南，向南的话呢，我们可以看到就是这个孟买，就是它最大的港口城市，相当于我们中国的上海。然后呢，再往南，呃，就是到了这个东南，东南沿海呢，这个城市呃叫金奈啊，这也是它一个非常大的这个港口城市，也是印度的这个四大城市之一。然后再从这个东南沿海呢，我们再往北上啊、嗯，就是到了这个加尔各答，这是旧都，就是英国当时统治印度时候的印度的这个首都。嗯、那么我们再来看一下这个图啊，就从北到南再看一下，北边呢，我们刚才说山地高原为主，然后呢，这个中部、中南部呢以平原为主，是大片的这个平原。它的西、东西两，呃，这个东西这个印度的国土，它的东西呢都靠海。有狭长的这个海岸线在两大洋之间，所以我们说呢，其实呢，它可以说是地理位置优越，自然环境呢，呃，相这个相当的好，就是它的这个呃物产很丰富啊，也因此呢，它曾经在这个英国殖民时期呢，被称为英女王王冠上最耀眼的一颗宝石。好，这是我们说的这个路线啊，大家有一个大概的印象，然后接下来我们就按这个路线来走，呃，先先开始呢。从我的这个学校说起啊，德里大学，因为我们一开始呢就先到德里大学。这是我给大家看有两张图啊，就是呃这个呃右右上角哈，右上角呢是他们德里大学的这个叫 vice chancellor， 就是应该是叫副校长啊、呃，副校长的办公室啊，就是这里。然后呢，这个左下角呢。是我所在的叫 Art f a c t o r y 就是人文学院了啊。所以我是交大人文学院，这个德里大学它也有一个，就是这个人文学院。我是在人文学院的范语系。这个楼呢是非常非常老的一个老楼，大家看这个照片，呃，挺漂亮的啊。这个红墙，呃，这个红墙绿，这个这个绿树啊。但实际上这个楼非常老了，因此你可以看到它的这个爬山虎很茂密。那么我大家看这个校园呢，这个校园呢是一个非常典型的我们家没有围墙的大学。就是在国外呢，很多学校是这样的，它不是说一个大学啊，全部都这个所有的机构都在这个学校里面，它是呢这个各个机构啊散落在这个就是一一个片区啊，就是在这条街道上，可能右边是法学院，左边是商学院啊，然后再到另外一条街上呢，可能是文学院等等，它是这样的一个没有围墙的大学。另外一个呢，就是大家可以看到它的这个建筑啊。我们说呢，它是一个印英混合，就是印度传统的建筑，呃，比较多是这种红墙的这种建筑，跟这个英式的，像这个 Vice Chancellor 就右上角的这个图啊，它的这个这个办公室是一个比较典型的这种英式的建筑，它是两两种风格的这个混合。另外一个呢，那为什么在这里写一个动物园呢？这个学校呢，就是你去的时间长一番，它就跟是一个超大动物园，就是学校里面到处都是这个野猫、野狗跟野鸽子。我们在走到哪里都要小心，就是你在这个呃教学楼里面上台阶的时候，你要小心，因为你很可能就踩到那个呼呼大睡的那个野狗，嗯、呃，然后你坐在这个树下乘凉休息的时候呢，你要小心，你很可能就中彩了，就是那个树上有鸽子，大家知道什么意思啊？还有呢，就是你在这个课堂上上课，有的时候呢，那个鸽子呀、乌鸦呀这些鸟就就从窗户就飞进来了，就飞到你的桌子上呀，飞到你的书架上啊。就旁若无人的，嗯，其实呢，就是你待久了之后，你发现你走出去这个大路上呢，它也是个动物园。你走路的时候，你的脚边呢就是野猫跟野狗，你的头顶呢盘旋着这个野鸽子，然后呢你的迎面呢过来一头神牛、就是，就是，而且你必须这个你不能冲着牛走的，你要让给它让道的。所以我有的时候走到那个大路上还可以，你往过避一下；有的时候在那种小巷子里面呢，你就对面就是一头牛。你没有办法走过去，你也不能骑到牛背上，对吧？那怎么办？你就退出来，就另找一条路去走。所以在印度呢，很有意思，就是这个大街上呢是非常混乱的，根本不像我们中国这这个这个道路上面，就是人有人的道，车有车的道，对吧？它是所有的各种的人、车，还有各种动物，大家都在这个大路上面走，就像一个非常大的一个动物园一样。然后呢，我会讲到这个衣食住行，我要从衣服开始，因为这。个。女孩子都是喜欢穿衣服的，呃，那么我在去印度之前呢，可能跟大家一样，就知道这个纱丽啊。但是我去了之后呢，我就发现这个纱丽呢，就是一般呢是这个已婚的成年女性穿的。我嗯，当然我会说，呃，后面会讲到也有例外啊，就不是说年轻女孩子一定不能穿，啊，但是比较少。我看到的呢大部分的这个年轻女孩子在，在特别是在学校里面的，她们穿什么呢？叫绷扎臂啊，就是好像。汉语可以翻译成叫“旁遮普服”还是什么？嗯、呃，他穿这个绷扎臂呢，就是一个三件套的衣服啊。大家看到沙粒可能比较多，就是有这个头纱，然后呢，里面有一个紧身的这个紧身衣，然后外面呢，它其实是一整块布从下往上缠的啊。我待会儿还会讲到我做纱丽的那个经过，然后这个旁折痞痞幅呢，为什么这个年轻女孩子穿比较多呢？因为它很方便。我给大家带了一套，这是我在印度做的，就是因为今天太冷了，我实在没办法都穿上。我给大家可以展示一下。呃，这个呢是头巾，就是说你穿戴好之后呢，你把这个头巾，就是一般呢是折成这个长的，折一下，它就特别长，折一下呢搭在这个。它是这样横着的，这样就就搭起来这样的。对，然后呢，这个这个是裤子，它是三件套嘛。这个是因为已经太久了，被我揉皱了。它是一个窄脚裤，就是这样的。它那个下面有点灯笼裤的这种，但下面是一个窄的，它是上宽下窄的这样的。就上面呢是很松的，很宽松的，对。然后下面是这样的。是一个窄脚裤的，对。然后呢，最漂亮的是上衣
2: 。<笑>
1: <笑>最漂亮的是这件上衣，这个是我自己挑的料子啊，我待会会给大家讲我的这个做衣服经过。嗯，这是它是一个全绣的，刺绣的。啊、嗯，然后呢，就是你可以自己选样子啊，但是它一般的都是这个长上衣啊，长上衣到膝盖差不多嗯，那是这样一套。啊，
2: 这样超长。
1: 就是一般在学校里面的女孩子呢，就是你就穿这么一套就可以了。嗯，我们叫这个绷加病。<笑>那么很有意思的就是呢，它是两体裁衣。因为一开始呢，我看我在看到人家穿，我觉得很好看，我就想自己做一套。因为我们这个学印度的，学印度这个文学的人嘛，就是总觉得自己也要打扮一下，跟像印度女孩子一样、嗯。后来呢，我就发现呢，没有卖成衣的，就是在学校附近的有一条街，这个街上呢全是卖衣服的。但是呢，我一开始呢以为他是卖衣服的，后来我注意了一下，他是卖布料的。就是你进去之后呢，你看中哪个布，然后呢你找裁缝给你做，他是两起裁衣的。我们现在已经非常少了，现在我印象里面好像只有做旗袍是这个样子的。但是在印度呢，就是不管你是做旁遮这个这个旁遮比就是蹦扎比，还是你做沙丽，它都是两起裁衣的。你一定要是先找布料，然后再让裁缝给你做。所以我这个衣服呢，就是。我看中了这个布料啊，因为我觉得它这个绣工很精致。然后呢，你你找这个他的这个店里面卖布料的店呢，他就有裁缝，他给你量好，按你的尺码。然后呢，你他给你一个这个衣服的册子，你在里面选你要什么样的领口，你要什么样的这个裤脚，你要什么样的这个头纱的样式，等等啊。他就是你自己选好了之后呢，他给你这个做好啊。而且这一套大家可以猜猜看啊，我这一套做下来花多少钱？两百块，呃，非常的便宜，我觉得很很实惠。就是我做了一千，大概是有一千多卢比，就是按照当时的比价呢，相当于就是三百块钱不到啊，就是我整个的这一套，还是很实惠的啊。在印度已经，但是我,我待会讲到他们这个生活水平是比较低的，所以在他们呢已经算是很奢侈的了啊，做这样的一套衣服。然后呢，由这个做做衣服呢，我还讲到购物啊，因为这个呃。女孩子的这个这个就是我说喜欢漂亮衣服，也喜欢这个 shopping， 但是呢，到了印度之后呢，发现这个购物很困难，因为呢，它满大街都是小商店，都是杂货店。后来我才知道，整个德里没有一个大超市，就是就是都是以这个小商店、杂货店为主的。我待会讲童工问题，还会讲到这一点然后呢？那怎么办呢？我这个不能就大部分的日用品你是可以在小商店买的，但是呢，有的时候还是有这种想去大商场的这个需求的。后来呢，我就打听到在新德里有一个叫 Shopper's Stop， 这个 Shopper's Stop 呢是一个呃全印度的一个连锁的商场，在新德里呢只有这一家，就是他们所谓的新德里最高档的最好的一个购物的这个商场。后来呢，我就就哦时不时呢会就是进城的时候去到这个商场。去逛一下，这个商场呢，其实呢，用我们现在的这个眼光来看呢，已经算是非常非常普通的了。它只有三层，呃，就是所谓的这个现代化的这个大商场，呃，也，然后呢，这个品牌呀什么也不是很多啊。我为什么要特别提到这个 Shopper Stop？ 呢因为我第一次去，我就发现呢，在这个商场里面呢，购物的人是少数，很多人呢，他是什么呢？他是去看的，他是去体验的。就是体验这个现代化的这个商场里面有这个电梯，然后呢有这个现代化的洗手间，嗯，就是呃有有人曾经跟我提过这个印度人上厕所的问题，就是他们有很多人呢，他是去体验这个现代化的电梯、洗手间这些，就让我想起这个上世纪上海滩啊，就是开的第一家现代化的百货公司，可能老上海人知道叫永安百货。当时呢，也是有很多的上海人就会去这个体验啊，什么样什么样的对什么是电梯啊，什么是这个现代化的百货这个柜台对。但是呢，我们要知道那是上世纪三十年的上海滩啊。这个印度人呢，到这个就是我去的时候是零五年啊，零五年，呃、啊，很多人呢他是没有见过这些东西的，他是他就真的是去看商场的啊。还有一个我为什么要特别提到这个地方？这个 Super Stop 呢，是我有一次就是宗教这个恐怖袭击发生的一次，跟一跟一次恐怖袭击有关啊，当然不是发生在这里啊，我我要讲到这个恐怖袭击呢，哎不好意思，它怎么掉下去了、呃？这个恐怖袭击呢是宗教冲突引起的，就是印度教徒跟这个穆斯林教徒，这个大家肯定听说过啊、呃。我本来今天想给大家看一段视频，但是我这个。担心这个他这个版本啊，所以我没有把那个视频拷过来。是这个呃，如果大家看过那个电影叫《贫民窟的百万富翁》，那个电影里面呢，他的妈妈就是在这个宗教冲突当中惨死的，是被这个穆斯林人给打死的。嗯、呃，在印度呢，这种事情呢非常多。我当时呢就是在新德里，呃，在新德里。购物的那一天，那一天呢发生了一次巨大的宗教冲突，就是这个印度教徒跟穆斯林教徒之间，而且是预谋好的。这个印度教徒呢，在穆斯林常去的那个大巴扎，这个大巴扎呢，是这个大家如果去过新疆就知道，就是这种集市啊，集市就有点像我们这个过去农村人赶集，就是把很多的东西，对吧，都拿到这个集市上去卖。然后在印度呢，就是像我说，他没有大超市，没有大商场。他要么是小卖部，要么就是大巴扎，就很多人去这个大巴扎。而他当时呢是印度教徒，有预谋的在穆斯林教徒常去的那几个大巴扎呢放了炸弹，结果那天呢就造成了很恶很恶性的一个这个恐怖袭这个最,最后这个炸弹爆炸事件，然后死了很多人，死据说是死了上百人。而我当时呢就在这个 shopper stop 在买东西，我是回家了之后，从这个新德里回到德里之后。我才在这个电视上，就是广播里面听到这个事情，知道这个恐怖袭击，但是我当时没有想很多，我觉得反正跟我没关系，对吧？虽然我当天是在新德里的，但是我又没有去那个大巴扎，结果呢，我就没事人一样的就睡觉了。然后到这个，因为有时差，就是到到早上凌晨的时候。那个电话就,就我们家里人打电话，就是把我给吵醒了。他说你们这这个平常也不打这个国际电话的，平常就是在网络上这个 QQ 啊什么的。那你怎突然打这个国际电话把我吵醒？然后他们就说我们都急死了呀，我们看到这个新德里爆炸了，我们就这个很很紧张啊。这是你的，你也不跟我们报个平安。就是哎，我那时候才反应过来，我说你就是我没有跟家里人讲这个事情。我说我，然后我就跟他们讲说，哎，我们是住在德里的，我说那是在新德里的，这个车程两这个两小时呢。我说跟我没有关系的，我都不敢跟他们说我那一天就在新德里，只不过我是在 shopper stop， 我没有去大巴扎。但我那一刻呢，我就很深的感，深深的体会到，就是我们古人这个诗里面讲的那个烽火连三月，家书抵万金的那个感觉，就是家里面对你这种牵挂，对吧？我是没有想到，我都没有想到我要去报个平安，就是后来打电话我才觉得哦，我应该跟家里面说一下，就是他们也不太清楚，他们怎么知道就是新德里跟德里是离得这么远呢？而且他们怎么知道你那天有没有去新德里呢？而其实我那天是去了的，嗯。所以这个宗教冲突呢，就是那一次是非常严重的，所以他上了这个新闻，而且上了国际新闻，所以我们家里人在这个国内也看到了。而实际上呢，他这种小的冲突呢。是不，这个非常频繁的，就经常会有这种就是斗殴啊，就是、这个，这个这个这种像这个电影里面那个贫民窟的百万富翁的那个，那其实是一个小的冲突，当然是也是我们说肯，当然都是不管死多少人都是很惨的，但是那个在印度呢，其实经常发生是一个小的，比如说有的时候他们修庙，修庙的时候呢发现，哎，这个庙现在是个清真寺，一修这个地基挖出来，这原来是一个猴神庙，就是崇拜那个。哈努曼就是他们那个罗摩衍那里面的那个猴神，据说是我们孙悟空的原型啊。那么他一发现这原来是崇拜猴神的，那就是我们印度教的庙了，对吧？然后开始大家就打了，就是说这个这是印度教徒的庙，怎么后来被你们弄用来建清真寺了呢？我们要把我们的权利夺回来，然后就开始冲突，就这种事情屡见不鲜，层出不穷，所以你经常会碰到啊、嗯，这是很严，直到现在也没有可以说没有很好解决。然后说到这个印度食物啊。这个印度，呃，我用了一个美食，但实际上呢，我是不是很能、呃、赞同它是叫印度美食？我不知道不知道大家有没有吃过啊？但是我个人听到的评价呢是很两极的，就跟我们最近看的那个什么电影，什么《无问西东》一样，就是好的人说很好，不好的人呢就把它贬得一文不值。比如说，呃，说好的人呢，就是我在北大的那个老师王邦维教授，他当时在英国的时候。他就住在一个印度人家里边，一天三餐都吃印度餐，他觉得特别好吃，吃了整整一年。然后他还跟我说：“哎，你不要觉得印度菜不好吃我觉得很好吃啊。”但是呢，另外一个人就是我的跟我一起在印度这个同住的这个师姐，她是广州人，他就跟我批判印度菜，他讲了他的四宗罪啊，我总结为四宗罪。一个呢，他说他食物不新鲜，啊、嗯，他很多都是这个过期过期的。呃，特别是它这个肉啊，它、呃、肉跟鱼很多是不新鲜的。第二就是因为它不新鲜呢，它会加入大量的这种佐料、香料，啊、呃，然后把破坏这个本质的原味。因为广东人呢，他就讲要食材的这个原味啊、呃，他说他把原味都破坏掉了。第三个呢，就是破坏它的形。我们中国人讲这个色香味，对吧？他说这个印度菜呢没有形，它全都捣烂了，都弄成糊。它那个什么菠菜就是泥啊、呃，就是一团泥啊、呃，嗯。所以我给大家找了两张图片啊，观、就、观、是、看一下啊，体会一下。它很多是这种泥呀、啊、糊啊状的。另外一个呢就是油炸，就是它大量的食物呢是这种油炸食物，是高热量的。这个如果大家看那个去年，应该说去年啊，就是很火的那个印度片叫《摔跤吧爸爸》，那里面呢就是他爸爸要带两个女孩啊，就要做摔跤手了。之前呢。呃，大家有没有印象？就是他爸爸带他两个孩子呢去吃了一餐啊、呃，就是说你们以后要做摔跤手了，摔跤手不能吃这个油炸的高热量的东西，所以这次呢，今天晚上你们吃个够。他带他们去吃什么呢？就是印度街头街边路边摊就很常见的，就是这种炸的一个小碗一样的东西，他在这个，呃，应该是用面炸的这种小碗，在里面呢放很多的这种各种各样的调料，而且都是比较辣的。然后呢，就拿在手里面这么吃，这个是在印度呢最常见的一个一种小零食啊，路边摊的小零食。那很多的印度人呢都喜欢吃，所以他爸爸就是带着女儿们去吃这个，就是你们最后的这个、这个、这个美食，就是吃完之后你们以后再也不能吃这种东西了。就可见啊，他这个是很多是这个高热量的。所以呢，这个我个人呢是持中间态度啊，我我既不能，我既不愿意说它难吃的要死，像我师姐这样说它四宗罪，我也不能说呢这个很很好吃，因为我们在印度呢，大部分时间是自己做饭的，就是我们也不能接受在食堂里面老吃这个印度饭，就是偶尔吃吃觉得还新鲜啊、呃、还可以，但是不能经常吃。另外一个呢，就是说到这个住啊。我为什么说到童工，就是因为这个住的问题引起的。我们当时是在印度租房子，我们去看房子的时候呢，好不容易看中了一家，就是这家的房子呢是四层，我们呢要租的那一个呢是四楼的一个套房。那这个套房呢，它有一个外面就是一个大阳台，这个平台非常大，很漂亮。哎，我们当时觉得很好，但后来我们都第二天都准备去签约了，这个。房东突然跟我们说，说这个套房旁边有一个小房子，那个小房子是他家的那个男仆要住的，然后他就，但这两个之间是没有间隔的，那我们就觉得很不安全。我们两个女孩子住在这个楼顶嗯，然后这个旁边有一个成年男的带着他的孩子住在那里，我们觉得不安全。然后当时呢就跟他协商啊，就是说。能不能这个就是想办法啊，就是就是说，呃，让让我们就我们自己住，不要让他那个男仆住在那里。但是呢，当时呢他就就跟我们说啊，这个男仆带着孩子，后来就说呢，那让小孩子住在那一层跟我们住，那么就让这个爸爸住在楼下啊。但是后来呢，这个这个是这个跟他们一说啊，跟这个小小男孩跟他爸爸一讲，这个小男孩呢就非常的委屈的样子。因为我一开始去他们家看房子啊，就前一天去看房子，我就注意到那个小男孩。因为我们一坐下来呢，这个小男孩就给我们给我跟我师姐呢倒水，这个这个端茶倒水的。但是我就觉得他肯定不是这家的孩子，因为当时不知道他是个什么身份。那小男孩呢就穿得很很破旧的、很脏的这个衣服，就是，就是跑来跑去的这个，而且看着那个神情呢是很就就是很很害羞啊，很害很怕的那种，很胆怯的这种神情。后来呢，这个言谈之间我才知道，就是这个小男孩呢，就是相当于是这个，就是他是佣人的孩子，但是就被这个主人家呢当做佣人使用，就廉价的一个小童工。所以后来到第二天呢，我们在跟他谈这个事情的时候，他说这个小孩子呢，就是爸爸跟这个孩子不愿意分开，就说他们不愿意，就是说孩子住在上面，然后爸爸住在下面。然后当时呢，就是我这个小孩子呢，他也不不说话，他就缩在他爸爸的怀里面。然后呢，就很很胆怯的，就是转过头，就是从他爸爸的怀里面转过头看我们，就就是他的那个眼神，就是那个，就印度孩子呢，很多都是这种、啊、大眼睛，嗯、就是这个乌溜溜的黑眼睛，就那时候眼睛看着，又黑又亮，大眼睛看着我，哎呦，那个那一刻我就非常非常的心酸，就是就觉得这么小的孩子，对吧？他就，嗯，哎、不好意思啊。就说这个应该被父母疼爱的这个年纪，这个小孩子在这里，嗯，就是做童工，给人家这个端茶倒水，而且而且还要这个很有可能要跟这个父亲要分开，那我们心里肯定过意不去啊。我就跟、嗯，后来我跟我师姐都说，这个房子我们不租了
2: 。嗯
1: ，但是，呃，就是这就是我们后来想这个，我师姐还说，哎呀，那我们不租这个房子，他会不会就是？就是又又责怪这个仆人，说是因为他们的原因增加，但最后我们确实就没有租这个房子，我们后来又选了一个。嗯，后但是从那以后呢，我就很关注这个问题，就是因，因后来我才发现，就是，嗯、呃，当然这个数据啊，大家可以看这个数据，在看，在我查这些数据之前呢，我就发现它是泛滥，就是童工泛滥。就是你，因为我们住的这个整个的这个街区是一个中产家庭的这个街区，就是很多人呢，他们都会把这个房子呢，这个租给这个大学生，因为他离这个德里大学很近，就是下面两层自己住，上面两层呢租给学生。那么几乎呢，这个街区这个区的人家家都雇佣人，因为印印度的这个劳力呢非常便宜，他们家都雇佣人。那很多的佣人呢，他都带自己小孩那这个小孩呢就是。就是被使唤的，就是一个小童工。我们住的那后来我们住的那一家，他们也是，他们雇了一个佣人给他们这个打扫房子。那那那个小女孩呢，就整天在那个房东太太的指挥下爬上爬下，给他们家这个擦的擦东西，擦的这个到处都擦的这个金光闪亮的。但是那小孩有一天就是摔下来，摔破头。他们这个房东家里不管，那个、小孩后来就跑到我们这里，然后呢是我师姐给他包扎的。然后我就发现他这个，然后就还有就是刚才我说那个杂货店，就是他是满街都是这种日用品小小商店、小杂货店。他这个杂货店里面呢，都用童工，因为他这个杂货店往往就是一个老板，然后呢再找一个仆人，就是一个佣人帮他搬搬货什么的。还有就一个小童工，就有的时候呢也搬货，然后呢有时候这个老板忙的时候呢，他也负责招呼人。就基本上每一个这个杂货店啊，什么这种小商店，他都会用一个这个童工。这、就是我看到的，就已经是这么可怕了嗯，后来我查的这个数据，就是说它是世界上使用童工人数最多的国家。所以印度政府在两千零，就是二零一零年已，已经已经是比早几年的了就是说这个数量呢已经下降了，当然我们很高兴看到这个数量下降了。嗯，但是你要看到这个绝对的数字还是很可怕的，几百万呢？几百万的这个童工，<笑>我说我看到的，因为据说呢还有在工厂里面做工的，那是我没看到的，就是我眼我眼。亲眼见到的就已经是非常非常让你觉得很心酸的。嗯、呃，然后这个，啊，离开一暂时离开德里啊，嗯、呃，我叫南行记，就是一路朝向南。因为我们第一次，我是我的旅游其实分了两次，第一次呢是这个西南西南这个路线，我刚才给大家看的那个图啊，就是西南路线。另外一条路线呢是东南路线啊，就、呃、是、这个、西南路线呢，第一站就到孟买。到孟买呢，当然因为这个孟买非常重要。另外就是它是一个交通枢纽，嗯，从孟买呢可以去这个我们当时要去看的那个两大石窟等等。那么到了这个孟买呢，我给大家先看这个这个图片呢，这就是孟买的印度门。就是印度呢有几个，应该我看到了两个啊，我不确定一共有几个。在新德里有一个，就是总统的这个总统府前面啊，应该是总统府还是总理府啊？呃，前面的那个印度门。然后呢，在孟买有一个，就在这个大孟买的这个港口啊，孟买港港的这个旁边，就有这个印度门。那这个孟买的这个印度门呢是比较漂亮的，就是相对那个德里的那个是比较朴素的，孟买这个更漂亮一点<咳>。那么大家在这个图片上呢，会看到这个印度门后面的这个酒店啊，这个大酒店，它叫泰基酒店。这样看起来呢，好像是在一起的，它实际上呢是一条街。就是这个港口，这个印度门在这街的左街的左边。然后呢，是一条街，街的右边呢是这个泰基酒店，就是这个五星级的一个大酒店。那为什么特别提到这个印度门呢？因为我们就是那在印度门的那一提那那，就是去印度门的那一那一刻啊，就是看到印度门，然后呢再看到这个泰基酒店，就是在那里呢，我看到了印度的这个贫富差距最最明显的，可以说是我。一下子就触目惊心的，在这,这样的一个地方，让我记忆非常深刻。一街之隔，真的是一街之隔。你看到的这个这个印度门旁边，这个这个照片呢，它没有照到后面，那个、后面是一个广场，是一个小型的这个广场啊。在后面的广场上呢，全部都躺着这个乞丐，都是这个衣衫褴褛的，有的甚至是这个生了病的这个乞丐，就就是都躺在那里。而另一街的另外一边就是这个五星级的非常气派的这个大酒店——太极酒店。你们看到这个名车啊、呃，这个这个就是这车水马龙的，这个我们说衣香鬓影啊等等啊，各种各样的这个奢侈的词汇你都可以用在这里。但是呢，就是你看到这个一边是天堂，一边是地狱，这、就是让我感触最深的，就是印度的这个贫富差距的就就对比最明显的这个地方，就在这个。印度门就在这样的一街之隔，就是你就看到啊、嗯，这边的是这这样的这个非常非常可怜的这个乞丐，另外一边是这个气派的这个酒店，都是这些这个这有钱人的这个这个豪车啊、嗯，跟这个各种各样的这个珠宝首饰什么的。这是我说的这个呃，因，如果大家看到那个看过那个电影，可能也会有很深的印象，<笑>因为那个贫民窟啊、呃，那个贫民窟百万富翁那个电影。它就是在孟买拍的，因为孟买有最大的这个贫民窟啊。但是我们当然没有去那个贫民窟，但是就在这里，我就觉得已经是，呃，触目惊心啊，是这看到这样的一个情况。另外一个呢，就是呃，这里给大家看几个孟买的这个建筑。呃，孟买这个城市呢，它在最早它是葡萄牙人的殖民地啊，因为我们都知道世界历史航海史上最早的这个航海的就是西班牙人跟葡萄牙人。那么最早呢，它是这个，而且它又是海边的，它是葡萄牙人的殖民地。后来呢，因为葡萄牙的公主呢嫁给了这个英国的这个王子，所以后来它就被当做嫁妆送给了这个英国人，后来就成了这个英国的这个城市了。所以呢，我们可以在孟买看到有这个很有很有特色的这种葡萄牙风格的建筑，也有这个英国风格的。这个右上角的是孟买大学啊，孟买大学，它是一种混合风格的。然后左下角的这个呢，很气派啊！大家可以猜猜啊，这个呢是孟买的中央火车站。这个火车站呢，原是这个联合国世界遗产名录里面的啊，这个非常的建的很有特色啊。大家这么看照片呢，可能感受不到那个冲击力。我们是第一天到孟买，就是从这个火车站里面走出来的。这个非常，这个这个火车站真的是很气派。你在外面可以看到。它的这种，它是叫它这个火车站，其实原来名字叫什么呢？叫维多利亚火车站。它就是典型的维多利亚风格的这种建筑，嗯，外它的这个外立面、这个外墙的装饰呢，都是很精致的，有大量的这个雕塑，就是各种各样的这个动物的雕塑啊。然后进到里面去之后呢，它是保留了过去的就是这种传统的这种英式火车站的那个建制，就是你能看到那种那个巨大的那个穹顶。还有那个门廊啊、门柱啊等等的，就是你走在里面的那种感觉，就好像这个时光倒流一样，就是穿越了，穿越回这个十九世纪的这个英国一样，就是那种感觉啊、哦。虽然有点老旧了，但是它的那个建筑还是很气派的。当然，这个最最近这些年，这个印度的民族主义泛滥以后。这个他们这个车站就不给改改名了，就是不能不能叫维多利亚了，改成这个叫希瓦吉啊，就是印度这个民族英雄啊，昌德拉希瓦吉这个火车站了。但是这个我们当时做的时候，好像还是叫 C T， 好像就是叫、就是、中央火车站、嗯、那这个火车站呢是英式的啊，这个大学呢是我们说这个混合，就是有葡萄牙风格，也有这个英式的。那么在这个孟买呢？我们我为什么要说到这个印度效率？我开始说是孟买效率，后来我觉得可以扩大一下，叫印度效率。我们当时这个在去孟买之前呢，我们就听到这个印度人一种说法啊、哦，可能大家在国内也听过，说这个孟买这个呃说说是这个孟买这个发展的非常好啊，说这个上海可能再过这个二十年就可以赶上孟买了，这是印度人讲的啊，而且不是一个印度人，是我听到不止一次啊，他们这么讲，就是、说这个。呃，这个上海可以在二十年之后赶上孟买，但是我们去了孟买之后呢，我觉得，光是一个非常小的事件，我就觉得这个说法实在是很值得商榷的，就是所谓的这个印度效率。我们当时呢是九点左右，快九点的时候，在这个孟买的街上走，就是我们出来去去那个博物馆，嗯，在路上走呢，街上没有多少人，就就是那个街呢很空，而且车也很少。我们当时就很诧异，说这是不是不是周末，不是节假日，正常的工作日，快九点了，这个街上还没什么人，然后也没多少车，这个这个这个效率是不是也太低下了一点？就是就是那一下啊，就是就就是后来我们发现，很多印度人他确实是，他九点以后甚至快十点他在上班的，而这个工作效率呢是是比较低下的。所以你说这个多少年，这个就说说孟马跟上海的这个差距，我觉得这个是印度人有点有点这个一厢情愿的啊，嗯。另外呢，就是说到这个，另外就是这个说到这个印度的这个低效率，我想说的一个问题呢，就是我们近些年呢，有一些人他可能是出于信仰啊等等的原因呢、啊，他在美化这个印度的这种低效。对他呢，甚至有一些赞美，为什么呢？就是有些人呢会觉得说，我们中国人呢这些年发展太快，太浮躁，急功近利，对吧？等等，然后说你看人家印度人呢，就就是非常稳妥的啊，就是比较就不追求这个高效啊什么的。这是呃，我这是我原来跟一个去过印度的一个老师交流他的印象，他就说呢，呃，因为他是信佛的啊，他是参加了一个朝圣团。所以我说呢，有一些有信仰的人呢，他会有一种过度的美化。他这个呃，去印度看了这个的回来之后，他说：“哎呀，我觉得印度人呢是很有信仰，很有这个精神追求的。”他说：“你看，我们当时看到有一个这个工人，他在做一个雕像。他说这个工人呢在做雕像的时候呢，他就是没有赶进度啊，没有那么追求效率，他就一下一下非常的慢啊，就是全神贯注在他的这个。”这个这个事业是这个他的这个雕像上面啊，这个心无旁骛啊，就是像我们现在讲的这个匠人精神一样啊。当然，我后面会讲啊，这我,我是有质疑的。但是说、啊、他心无旁骛，非常的专注啊。你看他也不是说我今天一定要干完多少啊，他就一下一下慢慢的在这里做，而且呢，他做一会儿呢，他就停下来了，他若有所思啊，他他就没有说这个一直这个一直不停的在这里抡腿哦，哒哒哒哒哒。他若有所思啊，他这个可能是在进入一种冥想啊，还是什么这种状态当中啊。然后他呃，他也不追求说我今天一定能干完，然、啊、后第二天呢，他就慢慢继续在做。但是我当时听了这个话之后呢，我就有一点疑问，因为我们都是学这个唯物主义辩证法的，对吧？我就觉得这个事情要分开来看。我说你可以说他心无旁骛，这个什么全神贯注啊什么，你怎么知道他在那是不是磨洋工呢？这<笑>是我们的一个方言的一个词儿啊，我不知道上海人怎么讲啊，就我们叫磨洋工，就是我就是慢慢的、慢慢的在这里做。但是呢，他不是说我在心无旁骛，我什么这个在在在这个专心于这个雕像，我其实就是我不想好好干活，我就是慢慢做。你说他若有所思，你怎么知道他是不是在偷懒呢？那是不是他可能就就这会儿他就不想干活了，他就停在那儿了？因为事实上，印度人很多就是很懒的。这个不是我要贬低他们，就是我们碰到的一些很实际的，就就是很多印度人呢，他是不愿意这个，就是做这个太苦的工的。他们很多呢，比如说这个工厂，他招不到人，为什么呢？因为他好不容易这个招一些工人，他们就是做几个月，他挣够这个口粮了，他就不做了，他就就就休息了，他就放假了。然后呢，他又得再去招人，他就不是这个，就是说他有很多人呢，他是比较这个偷懒的。他只他没有太高的追求，就我只要赚够我今天吃的用的，那我就不用再这个再奋斗了。所以我说你什么都要两面看。你如果从好的角度讲呢，从正面面的角度讲，你可以说他这个乐天知命，对吧？说他这个安贫乐道。但是你要反过来说呢，你他就是不求进取啊，不思上进啊。我觉得，如果说一个个人，就是当时这个老师跟我讲了之后，我就跟他说：“我说你如果说个人这样，我觉得没有太大问题啊。你这个个人偷懒，谁没有啊？他可能都是会偷偷懒啊什么。但是，我觉得一个国家、一个民族，如果很多的人是这样的一个状态，然后你还赞美这个状态，说我们大家都应该安贫乐道，对吧？我们都应该乐天知命，我们就不要太努力了，赚够今天的就可以了。那我们这个国家、这个民族怎么发展呢？”所以我说，你不要只说我们中国人这个浮躁啊、急功近利啊。如果我们中国人都这个状态的话，我们这个国家就危险了，我们就很容易就被人家超越了，我们就落后了，对吧？这个，我所以我觉得很多事情是要两面看的。然后说到这个，因为要从孟买去别的地方，说到这个火车啊，因为大家对印度的火车都可能都有一些不同的印象啊，我要讲我的火车印象。因为大家一说到印度的火车呢，就可能就想到这个挂火车，对吧？很多人挂在火车上，然后呢会想到这个铁出轨。因为我当时去印度之前呢，我妈妈就很担心，说：“哎，据说印度的火车整天出轨。”我说：“你能看到多少起啊？你看到的那个，那那都是非常非常严重的，对吧？那那你总不能希望我一坐火车它就出轨啊？”我说：“这个这它不是这么频繁的，嗯。”那么我要说的呢，就是我的这个火车印象。首先呢，我觉得它其实有很多的优点啊、嗯。一个呢就是它买票很方便，就是它是全国联网的，就是在当时我们零五年的时候去的时候，它买票就已经是这个店在网上买票，非常的方便。你订票了之后呢，如果当时没有票了，它会出现一个叫 waiting list， 就是那个等待清单，你就被放在这个清单里面。那么前面一有人退票呢，你就能看到。然后等到这个退票的人数。就是你，就是你等等等等，然后退票人多了之后呢，你就你你就从 waiting list 里面呢转转到这个 reserved， 就是订上票了。然后最后呢，就呃，在这个最后就是有一个 confirm， 就是确定啊，你就确定你就可以上车了、嗯所以其实还是很方便的，而且它的每一节车厢前面呢会贴那个这节车厢坐的人的这个名字，当然那个是只针对于这个 A C 车厢的啊，这就是我说的它的叫等级分明。就是如果大家看那个嗯、呃《百万富翁》的那个电影啊，就是贫民窟的百万富翁那个电影，它里面呢有一个场景也是我印象很深刻，就是他们这帮小孩呢这个扒火车，因为就是，呃因为在印度呢那个火车里有一个叫 sleeper 的叫普通卧铺的。这个 sleeper 呢，它其实呢是不检票的，就是基本上是不检票的，所以很多人呢就是可以这个可以不买票就上去了。还有很多这种乞丐，就是像这个电影里面这小乞丐，他就扒火车，他们呢就在这个趴在那个窗子上面，结果呢这个里面吃东西的人呢看到他们在趴在那个窗子外面，从那个窗子里面伸手去拿他们的东西，然后呢就一巴掌过去把这个小孩从那个窗子给打下去了，就就滚滚下去了。就当时那个场景呢，看的还是很很让人心痛的啊。但是呢，如果注意看的话，你会发现那个车厢叫就是标的就是 sleeper， 也就是说这种事情只会发生在这个普通卧铺就是 sleeper 的这个车厢里面，因为只有这个普通卧铺呢，它不检票，而且呢，它是这种铁铁栏杆的，就是感觉你跟坐老师的，就是那个车窗它没有玻璃，它就是铁栏杆啊，几个铁栏杆在那里。但是呢，嗯、呃，我一路的坐的是那个叫 AC AC 的二等车，因为女孩子的话，这个还是要注意一下，她的那个卧铺是没有床的，她这个 sleeper 呢，就是每个人自己带个睡袋，就上面去躺着。因为我的几个这个男性的这个朋友，他们是坐这个 sleeper 的，但是我呢，一直是坚持我要坐这个 AC， 就是这个空调卧铺。它的空调卧铺呢是分三等的，一等的是最好的，就是。两个人，然后呢是一个这个车席一一个门，就是可以关门的。二等的这个呢是六个人，就是上中下啊，跟我们国内的这个火车卧铺一样，三个铺。嗯，那么还有这个再差一点的就是三等的，嗯。另外呢，就是短途的话呢，它是叫坐席，就是也有空调坐席跟这个普通坐席。我一般的都会买这个 AC 的，因为 AC 呢它是什么呢？就是。你不，你上车之后要检一次票，这也是我觉得印度人这个火车乘坐方便的，他是不用这个上下车，不用检票的，进站这些就是你可以直接，我我好几次都是直接拎着行李冲进火车站，因为这个快到上车时间了，就冲进火车站，一路这个跑到这个跑上这个火车的，就他不用检票，这一点我觉得是还挺挺好的，就是你坐 AC 的话呢，他会在中途呢这个列车员来检一次票。而且呢，它因为这个就是不检票，所以很多的火车站呢，它没有那个很大的候车室，因为大家不用候车呀。你去了你就直接上去了。有一些那种大城市的，像我印象里面我去金奈的那次，它的那个火车站呢，里面有这个候车室，而且那个候车室是我第一次发现可以洗澡的候车室，就是它是男女分开的，女性的这个候车室这边呢，它那个卫生间可以洗澡，嗯，就是你可以在那个卫生间洗澡。另外呢，就是大家可能想不到的是，它的车厢非常的干净，为什么呢？不是列车员的功劳，他是每到一个站，那个小乞丐们会上来打扫那个车车厢，这是好像是约定俗成的，就是都是那些小乞丐们来打扫的，因为他每到一个站，他都上来打扫，所以那个车厢呢始终是很干净的。但是说到这个呢，又让我觉得很难受。这个小乞丐呢，他上来之后呢，他就捡那个乘客扔在地上的那个剩的东西吃，所以我有一次呢就。看了觉得很很心酸，我就直接把我的那个饼干就给那个小乞丐了，就他当时就是那种很不可不可置信的那种神态看着我，就是就你觉得很很难受。就是这个小乞丐一路上就是靠捡这个人家吃剩的这个东西，嗯，所以这个是呃火车的一个一个大致的一个印象吧。如果大家对火车还有其他感兴趣的，可以交流的时候可以讲。另外就到了这个东南线啊，东南线呢是这个，金奈啊，金奈，金奈也是一个靠海的城市，呃、啊，但是我因为当时是天太热，我在金奈待的时间不长，就是去了一下它的海滩，它的这个海滩挺漂亮。金奈这个地方呢，要说呢，它其实以前呢是法国的殖民地，叫马德拉斯，这个名字呢就是很法式的。这个这个旁它的旁边呢有几个地方呢。其实都是那个过去法国的殖民地，包括那个庞迪车瑞，叫本地治理，是那个少年派的那个那个电影，就是就是在那里啊、嗯，就是讲就是就是那个少年派，他家就在这个本地治理，庞迪车瑞是一个非常漂亮的这个法式的这种小城。那么在金奈呢，一个是这个海滩啊、嗯，就是我当时呢大早上一个人跑到海滩上去转的，还很空旷，而且这个海滩呢也很漂亮。另外一个呢，就是这个金奈所在的这个邦叫泰米尔纳都邦。这个泰米尔纳都邦呢，是以出产很优质的沙粒出名的。因为我一直很希望有一个印度沙粒，所以呢，我就到金奈之后，我听说他那里沙粒有名，我就专门跑到他们的一个商场。这个右下角呢，就是这个金奈的这个大商场，哎，看着还是呃蛮气派的就是在印度很少见到这么豪华的大商场。就在这个商场里面，呢，它有那个定做沙粒的，我当时呢就做了一套。就是这个纱丽，而且它做的很快，就是你前天去，第二天晚上它就可以给你做好了。而且这个纱丽呢，它是专门针对外国人的，所以之前我就看到我一个朋友说他不会穿，我说一般外国人都不会穿，买回来一块布你怎么给他裹上去、啊、但是呢，他这个地方他想得很周到，他知道你外国人，所以呢他就给你做成这个上下其实分开的，你穿的时候呢先把这个紧身衣穿上。然后呢，你把下面那个裙子围上，呃，那个它是做横一个裙子的，然后那个褶皱什么都给你做出来了，然后把那个多出来的部分呢往肩上一搭就好了，就很方便。呃，这是这是一个我这个专门适个适应外国人的纱里。嗯。然后呢，说到这个从金奈呢，我、呃、要说到一个我旅途中碰到的，我称之为叫最美小城啊、呃，曼索尔。这是在呃班加罗尔和金奈之间的一个小城。我其实是先到了班加罗尔，因为它是一个呃交通枢纽，就是号称印度硅谷啊。这个但这个城市实在没啥好看的，因为它、就是都是就是很现代的那种啊、嗯。我们这个要看名胜古迹的，就觉得它没什么好看的。所以我待了半天，我就从班加罗尔到这个小城曼索尔。我之所以去这个曼索尔呢，是因为。我当时在这个《Lonely Planet》，就是那个那个很有名的那个旅行书上，看到了一张曼索尔大王宫的这个图片，就是这里这个右这个右右上角的这张图啊，呃左下角也是啊，因为这大王宫太大了，一张图拍不下。就是我看到了这个大王宫，哎，呀，我就一下子被他迷住了，我说一定要去这个地方看。于是呢，就专门到这个曼索尔这个大王宫。这个地方呢，呃，这个呃，它这块呢，以前是一个苏丹国啊，叫替补苏丹，这个苏丹国，就这,这个苏丹呢，是大概是十八、十九世纪的时候建的这个王宫，所以呢，当时呢，已经。他们这里呢，已经是这个受英国影响很重了啊，他就仿照英国的白金汉宫来建这个王宫，但因为他是苏丹国，他是信什么呢？伊斯兰教的，所以呢，他要有穆斯林的风格，所以你可以看到他的这个圆顶啊，这、就是典型的穆斯林风格、清真风格。那么他这个呢，就是呃一个混合的，我们说他是穆斯林啊，叫伊斯兰式、印度式、英式，就三个混合在一起。但是呢，呃不，但是混得还不错啊，就是看上去呢是非常的这个气派、壮观的。而且这个大王宫的里面，那真的要金碧辉煌，就是用现代话来说，亮瞎你的这个眼睛。就是它里面大量的用这个宝石装饰，就是它的这个玻璃啊什么，全都镶宝石。天花板呐、啊，这个镜子啊，大量的都是这个镶的这个璀璨的这个宝石，就真的是金碧辉煌。还有大量的用金用黄金的、嗯，因为印度我们知道它产宝石啊、嗯，所以它这个地方呢，就是。就是你进到里面之后，嗯，很震撼啊、嗯。从外面看呢，也也是很震撼的。这个大王宫确实很漂亮。另外呢，说到为什么我叫它最美小城呢？这里可以给大家看几张，就是我在这个小城随手拍的，就是你就可以感受到这个小城的美。我把它总结为叫四美啊，就是说它建筑很美。因为这个小城呢，我刚才讲它是苏丹国的一部分，所以它的建筑呢也很丰富，就是有各种各样的风格的西式的、印式的。还有这个穆斯林式的，嗯，但是呢，不管哪个风格的呢，它都很漂亮，都很别致，嗯。另外呢，它的植物很美，就是呢，你觉得很神奇。你看，这是我随，真的是我在路上走的时候随手拍的，就是这个呃红色的呢合欢花,花啊，就是它有大量的这种热带植物，几乎在每个建筑旁边呢，它都有这些植物。然后这个植物的颜色呀、造型啊，就跟这个建筑呢。相得益彰，你就随便拍一拍，它就是一个美景了，对吧？这个荷花花，然后这个刚好是一个红色的，我还有拍很多，就是一个这个蓝白色的这个教堂，然后呢，它旁边就出现这个，呃，这个嫩黄的这个花，嗯、呃，这个，然后呢就配着这个颜色啊、呃，都是很相得益彰的。另外呢，就是我说它的道路美，这个道路呢也是，这这就是我随便拍的一条路啊，这样子。这个，然后呢，这个路上呢非常的干净，不像印度一般的那个路都很脏，但这个路很干净。而且呢，这个路上呢到处都是植物啊，这、就是所以我说它是植物美，它有都是这种热带植物，这种这种大榕树啊，还有这个红花呀、啊、等等的啊，就是所以装点的这个道路呢也很美。另外就是装饰美，就所谓的装饰呢就是室内的。这个最下面这个是我去吃饭的一家餐厅，其实我我就随便找一家餐厅，哎，我一进去就发现，哦、啊，这个餐厅怎么这么的别致，很漂亮，它的天花板呢，什么是挂的这个小花盆啊、嗯，就是你觉得这个地方的人呢，很热爱生活，特别的有美感，就是他们的这个房屋里面啊，这个餐厅啊等等内部的装饰啊，都很有心思，都很别致，所以我说它装饰美啊，就是四美极具的一个小最美的这个小城，就是你在这个小城里面。随便走，随便散步啊，一路看到的都是这种美景啊，都是可以拍下来的美景。然后呢，到了这个东北啊，加尔各答，嗯，这个加尔各答呢，我们说它是旧都，就是曾经的英国的总督府的所在地嗯，然后呢，是这个现在呢，是这个印度的西孟加拉邦的这个首府。这个西孟加拉邦呢，在印度历史上呢是非常有影响的，就除了这个呃做，不光是做总督府了。这个地方是印度得诺贝尔奖的这个最多的，也可以说是印度的诺贝尔奖的获得者呢，都基本上都集中在这个方，我们知道的最有名的这个泰戈尔，还有这个德国经济学奖的那个阿马蒂亚森呐等等的好几个，他们这个印印度的或者是印裔的，都是这个西孟加拉邦的啊。所以，他是在过去呢一直是在在印度呢是以这个文化教育等等出名的。那么我们看到的这个，我给大家展示的这个右边的这个是维多利亚中心啊、呃，因为它是旧日的总督府啊，我不知道现在这个名字是不是都改了。我当时去的时候，它还是叫维多利亚中心的啊、呃。就是在这里面呢，你可以看到，就是加尔各答呃，这个从印从英国统治英国统治之前啊、呃，就是这个可以说是这个城市的历史吧，嗯、呃，一直到这个英国统治之后，这个、呃、上千年的这个城市的历史啊、呃，就是在里面都有这个展览。那么这个建筑呢，是一个典型的，就是英式的啊、嗯，英式建筑。另外这个左下角这个呢，是博物馆，是加尔各达的博物馆，这也是印度最好的博物馆之一，因为它毕竟是过去的首都啊，所以这个收藏了很多好东西啊、嗯。而这个建筑呢，也是比较典型的这个英国的。那我们看到的，我给大家看的这个建筑都挺漂亮，看着也也挺新的，但实际上这个老城给人感觉是很破败的一个景象，就是。大量的那个旧房子，它也都没有这个维修，也没有，当然也没有拆除嗯，所以呢，整个看上去呢是这个又旧又破的，很残破的。那而且当时非常热，所以我没有在这个加尔各答待太长的时间，我就跑到这个避暑胜地去了。因为从加尔各答去大吉林非常的方便。这也是印度过去的这个印度总督府的人经常去避暑的圣地，因为过去这个英国人他也他也不耐热，他们在这个夏天的时候呢，就总督府呢就迁到这个西姆拉跟这个大吉岭里面去办公。这个大吉岭呢，就是离印度呃这个离这个加尔各答不远，但是呢，它在山里面，它的平均温度呢不到二十度，非常的宜人啊。而大吉岭呢，我们都知道是以什么呢？茶出名的，世界三大红胆红茶的产地。啊，这个呢就是我拍的一个茶园的，它这个风景真的是很漂亮，有一种这个呃身在瑞士的这种感觉，就到处都是这个绿树啊，是这个茶山啊、嗯，很美。另外一个呢就是呃这个地方呢，这个地理位置啊，大家可以再回忆一下啊，在这个印度的这个东北角上，因此呢它是靠近中接近这个我们中国的西藏还有尼泊尔。还有这个已经成为印度一部分的这个西金邦，它过去是个国家小国家，但是后,后来被印度给并了。西金邦还有不丹，就接近这些地方。因此呢，这个它这里呢是这个藏传佛教很盛的，就是在这里你到处能看到这个藏传佛教的寺庙。这就,就是我随便转的时候啊，就是散步的时候就拍到了好多啊，就是随便拍了一个，就藏传很典型的这个藏式佛教寺庙的风格。而且也是在那个地方，我第一次被认为是这个尼泊尔人。我之前一路都被他们认为是日本人或者是韩国人。到了这个这个靠近尼泊尔的地方，终于这个他们觉得哦，你可能是尼泊尔人，因为这个离尼泊尔很近啊，所以这个受这个尼泊尔的这个藏传佛教影响呢很深。然后呢，我们要这个游历完，差不多完了要回来啊，要回来。呃，在回到这个泰姬陵之前呢，我想讲这个我在印度看病的一个经历啊，我觉得也是蛮独特的。因为我在旅行的时候呢，呃，就是旅行的时候还挺健康的，结果那个旅行完一回到印度就一回到德里呢就病倒了。当时呢，呃，就是我师姐就怀疑我可能是在外面的时候呢被蚊子呀、啊、什么给咬了，之后呢就她觉得是疟疾，因为我当时呢白天发烧，晚上呢发发冷，就就发抖，就是。民间叫打摆子，就是一直一直发抖。然后我师姐就觉得肯定是疟疾，然后她就说要去医院看。刚好我们附近家附近就有一个公立医院。我以前呢觉得，这个印度的公立医院应该不能信任的，就是觉得就是总觉得说那个。好像这个公立医院都挺破的，但是当时呢，就是我们说试一下啊，公立医院不行，再去私人诊所，就去这个公立医院。然后去了之后呢，我觉得这次经历真的很难得，然后让我这个百感交集。就就去公立医院呢，一进去，我们按照习惯呢找挂号的，然后你发现不需要挂号，就是那没有这个挂号的，也没有导医台，什么都没有，你就直接进一个很大的这个房子，它就是一个诊室。那个诊室里面呢有好几个医生，然后呢就是大家都在那里排着队就。就是在每个医生前面排队。我开始就奇怪说，说这也没有挂号的，也没有导医的，那我,我怎么知道我要看哪个医生呢？而且这就做这么几个医生，这医生是包治百病的，谁都来他这里看嘛。但是后来你一排队，你就发现哦，就是呃，你到那个医生呢，他会给你指点，就是说一般的这种发烧、感冒的这种小病呢，这个医生他就给你看了。但是如果是比较严重的啊，他怀疑可能有问题的，他会让你去化验，然后他会告诉你去哪个科室，嗯。我当时呢就是疑似疟疾，然后我就在那里排队，排完了队之后呢，就排到我的时候，这个医生呢，他马上就是他很耐心，很很这个这个医生呢，非常的这个敏敏敏锐的啊，很聪明。他一看到我是外国人，马上从印地语就换成英语了，他跟当地人讲印地语，然后跟我就换成英语，然后就问我，我就跟他讲这个、啊、我怎么怎么样啊，他就觉得说呢，呃，看了一下之后呢，他说应该不是这个疟疾，应该是重感冒。然后呢，他就给我这个开了药。后来他说，这个为了这个安全保险起见，你再去做个化验、验血。验了之后呢，就能确定是不是这个疟疾。然后呢，我就去验血，就是去化验的这个时候呢，我才反想这个问题，我说为什么不用挂号啊？没有倒一台。我想，其实这是一个非常人性化的设计，因为在印度呢，很多的这个老百姓啊，就是他是目不识丁的，就他的文盲率非常的高。那老百姓呢，他又不认识字儿，你说你挂个牌子在那里，他他也不知道啊，对吧？他看了也不懂，反倒是这个你，你就让他直接进来见医生，医生呢就就会告诉他，你直接去哪个诊室去看，这不是更人性化一点，对吧？而且也不收挂号费的。完了之后呢，这个医生给我开了药。开药的时候他就跟我说：“你去那个对面的药房，他医院跟药房是分开的。”然后呢，去化验啊、哦，对，化验。化验完了之后呢，化验也是免费的，免费化验完了之后呢，发现没问题，就是说你那个他很快结果就出来了，你都不用排队，你就直接去。然后验完血说没问题，确实不是疟疾，那我们就可以去这个直接去药房买药了。然后呢，就就出了医院，去这个医院的对面一条街，过了一街，对面就是药房，然后去这个拿着方子，你就直接可以去买药。最后呢，这个买完药之后啊，这个我这一趟看病花了多少钱呢？我直到现在都记得，十九卢比，十九卢比就除以五了，三块钱啊
2: ，就是、不到四块钱
1: 。这个就是这样的。然后我当时呢就很感慨，后来我就很注意这个看。这个印度人的这个医疗问题，我还跟我们家的这个就是给那个房东打工的那个佣人他们交流，他们就说呢，一般的这个看病，因为他是不收诊费的，一般的看病都是不收诊费。我花的这十九卢比是要钱，因为他医医药分离嘛，就是你去买药，而且药呢都是很便宜的，因为印度人的这个仿制药在世界上是很有名的，那、嗯、大家可能在一些新闻上也是从网上也看到，他药也很便宜，就是而且是分医药分离的话，这个。这个药的价格被压得很低，就是诊费呢是免费的，一般的都是做手术是要开的是要出钱的。如果如果呢你不做手术不住院，那基本上就是只要花个药钱就行了。他的整个的这个呃医生的这个看诊，因为他也不用挂号对吧，也没有挂号费，看诊还有化验都是免费的，你就只用交这个医药的。钱，或者是你要大病的话，要住院的话，要交一定的费用。但是如果是他们本国人呢，他们是有保险的。我们因为是外国人，所以你看病花多少钱就是多少钱，你就直接交钱嗯，然后这是就是我看病的一点点这个实际的感受吧啊、嗯，就是他的这个公费医疗体系，我觉得还是做的还是很不错的，特别是对于这个一个国家就是这么高的这个文盲率。嗯然后又有这么高的这个贫困率，大部分人是这个非常贫困的啊。然后还是在这点上，我觉得他还是比较照顾这个弱势群体的。最后呢，为什么要回到泰姬陵呢？因为这个泰姬陵跟我对印度的整个的观感啊，可以结合起来。泰姬陵呢，当然这个不用多说了，大家都知道啊，这个很有名啊，这个故事也很很动，爱情故事也很动人。就泰格尔写了一首很有名的诗，里面呢，他说这个泰姬陵叫永恒面颊上的一滴泪啊，经常被引用。那、嗯、么这个这个爱情故事呢，当然就是这个沙贾汗跟他的这个，我、呃、这个这个他的这个王后泰姬，嗯，那么沙贾汗呢用了十二年的时间为这个泰姬建造了这样的一个无与伦比的一个陵墓，但是呢，这个陵墓建好没多久呢，他就被这个儿子给这个篡位推翻了，然后呢，他就被幽禁起来。那沙贾汗呢，就向他的这个儿子呢提出了一个唯一的一个请求，就是把他关在。能够看见泰姬陵的地方，于是呢，他就被关在一个高高的一个塔楼里面。他就在他这个余生呢，就每天就在那个塔楼里面，透过那个小小的一个窗户，眺望这个泰姬陵啊。就故事的结局也是很很悲凉的啊、嗯。然后为什么这个说泰姬陵跟我对印度的观感有关系呢？因为我们去泰姬陵进去了之后啊，大家看到的是这样的，大家看到的泰姬陵都是这样的。但是我们在去太姬陵的一路上，呃，我们嗯，这个大家很难想象我们经历了什么样的这个这个痛苦啊，这个这个这个路上呢是这个一路的这个尘土飞扬，而且路道路非常的差，我们坐着那个像蹦蹦车一样的，我们叫 auto r i c k s h a 就是那个小摩的，一路这个颠簸的在那个坎坷不平的道路上这么颠啊颠啊颠啊，我们就就颠到了这个太姬陵，所以这个。呃，就是说外面的泰姬陵外面的这个这个这样的一个很差的这个环境啊，这个道路就是你一进去泰姬陵一下就被震撼了，你就觉得、呃、两个世界，在外面呢你这这个尘土满天的这个黄沙飞扬的这个道路坎坷，然后外面都是乱七八糟的这种这这样的就到处都是，就是我刚才说那种道路的到处车呀牛啊这个很很乱糟糟的一个景象，一进到泰姬陵哇看到。这样美的建筑，而且非常的干净，你就很奇怪，我说泰姬陵怎么那么干净？这这连这个里面的水都是很清的，因为它这个前面，它这个前面是仿穆斯林，呃，就是呃、啊，不是仿人家就是穆斯林，就是穆斯林的建筑前面一定要有这个水，还有这么一潭一一个一个,一个这个水潭，这个水都是很清的。你进去之后就觉得啊很不可思议，这个就是我用的这个这个词，这不是我发明的，这是他们印度的这个旅游局。做的这个广告啊，就是宣传这个印度，让大家来印度旅游的，叫 Incredible India， 就是不可思议的印印印度啊！我当时就深深感受到，真是不可思议的印度，就是一方面的这个贫穷啊、呃、落后啊、呃、脏啊、乱呐、啊，还有这个效率低下呀、啊，包括我刚才讲的宗教冲突、乱滥用童工，还有包括这个女性地位啊，这个男女不平等啊等等这些问题。但是另外呢，它又有很丰富多彩的一面。就像我一开始觉得说，外国人怎么会喜欢到这个地方来旅游，就是这么个脏乱差的。但是后来我又想，我说这不是也是丰富嘛？你要是这个整天就是像欧洲的那个大马路都干干净净的，这这个是一切都秩序和井然的，那他们可能看久了觉得没意思。然后他看到印度这样，哎，他觉得好新鲜，啊，很有意思，对吧？它又丰富多彩。另外呢，就是传统跟现代，就是。你看到他们大量的大部分的人呢，都穿这个很传统的印度的服装，然后呢，他们在这个日常生活当中呢，有很多这个传统文化的东西啊，都可以都都保留下来，嗯、呃，但是呢，他另外一方面，因为被印英国殖民过，所以他又有一些比较。现代的东西啊，包括他这些年这个软件啊等等发展的也很迅速。另外呢，就是多种文明共存，这个我刚才给大家讲说，说大家也能看到、哦、它的这种影响，就是西方文化对它的这种影响，还有这个外来的穆斯林啊等等啊，在在这个土地上，神奇的土地上啊，你都能看到啊。多种文明共存共生。另外呢，就是他在推进民主，因为印度人一直号称他们是世界上最大的民主国家啊。虽然这个民主有的时候呢有很多的问题啊，但是他一直在推进啊，在推进民主。另外呢，就是关注这个底层民众的这个权益，就是像我刚才讲的这个医疗啊等等这些，啊，包括这个全民的这个教育啊，义务教育等等，就是在这方面呢，还是有很多啊让人值得这个感感慨的啊，就是做的还是不错的、就是这,这些地方啊、嗯，所以我说呢，对他的这个观感呢，真的就是 ，in 还是这个叫 incredible， 印点很不可思议的印度，它既有这个很让人觉得，呃，负面的一些东西，但是也有呢，让你觉得很很有意思的，很值得这个去这个深思、去考察的，就是另外一面。就对于我们这个邻居啊，我觉得我们还是应该有更多的呃兴趣，有更多的这个去过。就是更多的用更呃更丰富的眼光啊去看待它，去这个思考它的一些问题，去包或者说呢去包容它啊，因为它也是在缓慢的发展和进步当中的。呃、啊，那我我讲的内容差不多就这
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。